Hej mina älskade motherlovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar, som ni vet. Jag har inte själv jättestor koppling till dagens avsnitt. För jag är väldigt lyckligt förskonad från att ha problem med bäckenbotten efter graviditeten. Men dagens gäst, Filippa Odevall... Hon var otroligt bra på att göra det här intressant. Och ni som har problem med bäckenbotten och så, jag hoppas verkligen att det här avsnittet kan vara ett ljus i mörkret. För det verkar pissjobbigt, verkligen. Filippa drabbades själv av framfall efter sin andra förlossning. Och det började med att hon, alltså det är så obehagligt, men hon började känna skav ifrån Fiffi. Och när hon några veckor eller dagar senare kollade på sig själv med en spegel så såg hon att det var liksom, ja, men en rosa golfboll som hängde ut därifrån. Mm, det är inte så mysigt. Och som sagt, även om du själv har haft turen att vara förskonad från den här typen av väldigt allvarlig besvär så tror och hoppas jag ändå att du kommer tycka att det är väldigt intressant. Det tyckte jag, Filippa, var verkligen en otrolig gäst. Igår, nej inte igår, men här om veckan, här om dagen så släppte jag förresten min helt nya podd med ett helt annat tema. En jävla fest. En podd om att gå på och fixa fest. Och första gästen där var Frida Lund. Ni får såklart jättegärna lyssna på den också, även om det är en helt... Ja, det är ju motsatsen till den här podden då. En jävla fest är peppig, lättsam och enkom till för underhållning. Men, som vi har pratat med Anneli om många gånger i den här podden, man kan ju vara både en nedstämd mamma och en väldigt glad festprisse. Och just nu känner jag mig, tack och gud, smer som det sistnämnda. Så att det är super, super nice. Här är till exempel ett utdrag från att träffa legendarerna Rebecca och Fiona. Ja, vi har ju haft som roligast när vi har råkat hamna på sådana fester typ i sådana här kläder. Mm. Då kan man ju fucka ur. Men har du några små stilettklackar, någon liten så här, ta- det, det, det är svårt att ha kul då, okay. faktiskt. Mm. Så det ska man nog inte drömma så mycket om. Ja, inte om man vill ha kul i alla fall. Nej, Nej. Nej men om man vill ha tråkigt kan man Nu kör vi dagens avsnitt med Filippa Odevall. Mami, mamacita. Filippa, välkommen hit! Hej Amanda, jag är så taggad på att vara här. Ja, och jag tror att så många kommer uppskatta det här samtalet- även om jag själv inte har lyckligtvis särskilt stora problem med bäckenbotten. Eh, men berätta, ja, för det var ju du som skrev, kan inte jag få snacka i den här podden? Och då tyckte jag att jo, det lät bra. Varför vill du det? Ja, men egentligen för att jag antar att det är många mammor mm. som lyssnar där ute- och som nybliven mamma eller... Även om man fick barn för flera år sedan så får man höra mycket om vad som är rätt och inte från vården. Mm. Och man får ofta inte så många andra perspektiv. Och har man symptom i bäckenbotten så finns det väldigt mycket man kan göra med det utan att göra invasiva saker som typ operation och eh, gå runt med det egentligen. Det är ju också en annan variant, alltså att man det, har ett dåligt liv, mycket mm. sämre liv. Ja. Efter att man har blivit mamma. Så att jag tycker att det är så himla viktigt att lyfta de här frågorna och börja prata om det och också ge andra lösningar ja. än vad som erbjuds. Ja, vad var det, vad var det som hände dig? Precis. Ja, men jag fick mitt första barn 2016 och kände att min bäckenbotten inte var som den var innan efter det. Men det var lite diffust för mig vad som hade hänt. Så att jag... Gick... Och var det liksom så här för sekunden från att du hade kläckt ja det, ja, det kan man säga. Alltså den sekunden var ju bara allt för mig otroligt överväldigande. Mm, så att jag klart. kunde inte separera. Jag hade ingen aning om vad som 
vara i min bäckenbotten just nej, då. Nej, såklart. Men efter, alltså, vid sex veckor när allt skulle vara bra mm. så var det inte det. Jag kände liksom ingen kontakt med min bäckenbotten. Och jag tog in mycket luft. Jaha. Och eftersom jag är yogalärare så till exempel om man står lite halvt upp och ner eller i hunden eller så lyfter upp ett ben så bara kom det in så mycket luft och sen Oj. blev det typ världens största musprutt alltså jag hade ingen aning om att en musprutt kunde pågå i typ en och en halv minut med typ världens hemskaste ljud och det var ju otroligt begränsande för mig när jag skulle jobba som yogalärare, alltså en yogalärare kan ju inte gå runt och liksom musprutta i minuter. Nej, det skulle nog vem som helst tycka var jobbigt, men där extra så har man tajta kläder på sig och liksom. Ja, så det var liksom det var nog mitt största bekymmer mm. just då. Och sen att jag också var lite halvdeprimerad. Mm. Men det är ju för sig vanligt också. Alltså mm. att, att det är jobbigt att bli mamma liksom. Mm. Men jag besökte både barnmorskor, fysioterapeuter och läkare och var så här, vad är det som har hänt? Och ja. varenda person jag besökte sa så här allt ser bra ut. Gå hem och knip. Mm. Mm. Och jag knep. Alltså jag knep i tre år. Okay. Och ingenting hände. Så att det var jättetuffa år där. Med min första son. Och sen födde jag min andra son då tre år senare. Uh-huh. Och fick lite så här revansch på hur jag ville föda. Och var mycket mer medveten. Även om jag var ganska medveten på första också. Uh-huh. Så var det ändå mer på mina villkor. Och jag vilade mycket mer efteråt. Men inte tillräckligt. Därför att tre månader senare så gick jag runt. Det var en vanlig dag. Mm-hmm. Jag bara, gud, någonting ligger i mina trosor. Det är typ ett gruskorn eller någonting. Alltså det skaver. Oh. Det är, tänk att du har en, en sten i skon liksom. Uh. Typ så, fast i underlivet. Oh, kändes det. Mm. Så jag, och jag hade ju liksom en bebis och en treåring som mm. sprang runt och så här, men jag sprang in på toan, kollade i trosorna bara, men där var ju ingenting nej okej, okay, fortsatte eh, och sen när jag hade lagt barnen på kvällen så kollade jag igen, fanns ingenting jag bara, men jag måste nog ta en spegel och kolla nu, om det är någonting inifrån liksom. uh-huh. så kollade jag och fick världens chock och började skaka i typ sex timmar, därför att det jag såg var en, typ som en rosa golfboll <gör> som stack ut ur underlivet Alltså, jag ryser Ja. Åh, oh, fy vad läskigt. Alltså, helt sk- Nej, men jag trodde typ att jag skulle dö. Alltså, jag hade uh. ingen aning om vad det var. Och jag var bara så traumatiserad, liksom. Uh. Eh, sen så gjorde jag lite research. Eller, min man gjorde Jag låg och skakade och grät. Och han var så här, gud, vi måste åka till akuten. Mm. Och eh, vad är det som händer? Och är det vad? Och vi bara, är det cancer? Är det, alltså, du vet, man bara uh. kommer in på allt Du tänkte möjligt, inte liksom. någonstans att det var det som jag vet att du ska säga. Ja, eh, nej, alltså, jag visste inte vad det var. Okej, okay, och då, det som vi pratade om, det... Det är alltså framfall. Ja, mm. exakt. Så jag visste inte vad ett framfall innebar. Okay. Men jag, jag hade kontakt med min barnmorska. Uh-huh. Och eh, skrev bara beskrivande till henne vad det var jag såg. Och hon bara, det låter som ett framfall. Och då började vi googla. Mm. Och då såg vi ganska snabbt att det är ett framfall. Okay. Vågade inte stå och gå därför att då kände jag det här skavet. Mm. Mycket så här tyngdkänsla. Blev så rädd för att röra på kroppen. För att när jag kollade på 1177 då var det så här. Okej, okay, men det, du ska inte bära tungt. Jag bara, jag har en bebis och en treåring. Mm. Hur, hur kan jag inte, typ, du ska inte göra plankan. Du ska inte göra, okej, okay, det kanske inte var något jag längtade efter just där och då. <laughs> men det var väldigt många rörelser som var så här. Jag bara stelnade till typ hela, hela kroppen. Och mm. vågade inte röra på kroppen för att jag bara... 
det här Tänk om allt bara ramlar ut. Ja, precis. Men vad är framfallet för de som ja, inte vet? Ja, men precis. Den här rosa golfbollen som ja. jag såg. Ett framfall är alltså... Vi har tre stycken organ i vår bäckenbotten. Mm-hmm. Det är urinblåsan, mm. det är limoden mm-hmm. och rektum. Okej. Okay. Och alla de här stöds upp av våra slidväggar. Så det som händer vid ett framfall är att slidväggarna är påverkade och... Slemhinnorna har mm. fått någon form av påverkan som är vävnad eller att, att de har reagerat på någonting och börjat dra ihop sig. Okej, okay. typ som när... en muskel som sluter sig. Ja, ah, men exakt. Uh-huh. Det är en jättebra jämförelse. Och det som händer då är att de blir spända uh-huh. och liksom inte vitala. Det kommer uh-huh. inte in och blodflöde. Uh-huh. De kan inte fungera optimalt. Okay. Och sen har de tyngden från de här organen. Uh-huh. De ska ju hålla uppe de här organen, men då orkar de inte det där för att de har liksom tappat elasticitet och vitalitet. Men är det typ som en sträckning om man tänker sig, alltså jag fattar att det inte är exakt lika, men för att göra det, vi som inte pr- ja. pratar så dagligdags om ja. de här delarna. Och man kan jämföra det med ärvävnad också. Ibland är det till och med ärvävnad. Okay. Så om, jag vet inte, om du har skurit dig någon gång eller liksom fått ett R ja. av att du har ramlat eller så, då, då ser man ju ofta var kroppen har läkt det där och uh. om man tar på det ärret så är det lite hårdare uh. det är annan typ av liksom bindväv eller uh. eh, komposition av huden eller så verkligen, jag sitter och tar på ett är jag har på handen nu och, uh. Ja, uh. för att känna ja, och, och när det blir så i slidan så orkar inte slidväggarna hålla uppe de här organen, mm-hmm. så då liksom ramlar, inom situationstecken, de ner för okay. att de får inte det stödet de behöver yeah. Så det är liksom det som händer och det, det man har sett nu är att på nyblivna mammor mm. så är, det finns fyra olika graderingar av framfall. Aha. Grad 1, grad 2, grad 3 och grad 4. Men vad var det som stack ut på dig? Jag blev liksom nyfiken på ett primitivt rovdjursätt. Blev så här, vad var det? Ja, men jag fattar. Ja, det var ju alltså då min urinblåsa Oj. som... Som kom ner mot slidväggen Så att det jag såg var ju slidväggen ah, okay. Och om jag stack in fingret Och puttade uh. upp Då var det ju urinblåsan Jag puttade upp på pubisbenet igen liksom, Där okay. den ska ligga Alltså det är ju inte så här, Det är ju inte livsavgörande Eller liksom, det är inte som att man kan dö Nej. Det är inte farligt på det sättet Men å andra sidan Alla kvinnor i stort sett jag pratar med Som har den här typen av bäckenbottendysfunktion är ju väldigt gravt deprimerade. Ja, det är... Och, alltså, så att det är ju farligt på absolut. det sättet. Men man får liksom. inte liksom blodinfektion och dör så. Men jag förstår absolut att det är en oerhörd försämring i livskvaliteten. Mm. Hur, blev, ja, hur blev det för dig? Ja, men alltså, som sagt, jag låg ju som ett liksom, bara helt livlös typ. Ja, mm. i typ två månader. Mm. Googlade lite, försökte komma på hur jag liksom skulle lösa det här Och kom då in på lite mer statistik kring det Vilket gjorde mig ganska förbannad mm-hmm. Att det var liksom mer än 50% av alla kvinnor upplever framfall någon gång under sin livstid oh, Och jag fan. bara, jag har aldrig ens hört om det här Varför har jag aldrig hört om det? Om det är 50% av alla kvinnor uh. Är det oftast i samband med förlossning eller även överlag? Det är oftast i samband med förlossning eller klimakteriet. Okej, okay. okay, men så du blev arg, rimligt vis. Ja, och ju mer jag förstod om det här, desto argare blev jag egentligen. Ja. Och bara så här, varför finns det ingen hjälp? Varför 
är jag här nu när jag sökte en massa hjälp ja. och inte fick någon? Alltså det var bara så här, så det byggdes upp. Tror du att du hade det första barnet lätt grad av framfall? Eller vad var det? Ja, det tror jag. Okay. Mm. Ehm, och jag hade en bristning då på en muskel som mm. jag till slut fick reda på ehm, när jag kom till Bäckenbottens centrum efter att ha tjatat i ett och ett halvt år mm. om att få komma dit. Mm. Så eh, absolut, jag hade ju en påverkan redan då mm. och det var av den anledningen tror jag som framfallet kom sen, jag att det liksom inte orkade hålla uppe efter yes. andra barnet. Men eh, jag blev så jävla arg. Uh-huh. Alltså, till slut vaknade jag en morgon och var så förbannad. Mm. Jag var verkligen så förbannad, så jag sa till min man så här, du får ta barnen och gå ut ur huset för att jag måste bara få typ riva loss. Uh-huh. Alltså, och så gjorde jag det. Och vad riv, hur rev du loss? <laughs> jag... Eh, Spenderade mest tid i sovrummet. Mm. Eh, alltså bara så här, boxa på kuddar. Mm. Bara, oh. Ja, men var verkligen så här kanaliserad. Typ i min mest fysiska form. Mm. Hur kunde jag mm. uttrycka mm. min mm. ilska? Mm. Och det var så skönt. Mm. Det var så skönt att få kanalisera den. Och i det tillståndet jag var i som var så extremt passivt. Mm. Så började jag känna mig vaken och vid liv. Okay. Liksom. Mm. Det var så här skönt i kroppen. Jag kunde känna att cellerna vibrerade och bara så här... Det blev en ganska spirituell mm. eh, upplevelse. Liksom. Mm. Och sen var jag helt slut. Och bara typ låg på golvet och flämta. Mm. Mm. Hur gammal var andra barnet då ungefär? Tre månader. Ja, det var så, så mm. tidigt. Liksom. Ja, eller för, ja, då var det fem månader. Då. Mm. Så när jag låg där på golvet så var jag så här... Jag ska fixa det här själv. Mm. Då blev, det blev en så, här, så stark commitment- jag har aldrig upplevt det. Och det var helt sjukt för att det var en ganska regnig dag. Och typ just då så här molnen började öppna sig. Solen kom typ rakt i mitt ansikte. Och jag bara, jag ska göra det. Om ja. ingen annan kommer göra någonting. Vilket ingen annan har gjort. Mm. Då är det jag som får göra det. Och det är jag som ska bo i den här kroppen ja. resten av mitt liv. Ja. Liksom. Så det är ingen, alltså alla andra skiter lite i det. Ja. De kollar i tio minuter och sen kan de gå hem. I samarbete med Stackis. Är det någon här som någonsin har tänkt någon borde verkligen uppfinna strumpor som sitter kvar på bebisar och barns fötter? Jag tror att några har gjort det. Jag har själv hört flera kompisar yttra det här. Men inte jättemånga har gjort slag i saken. Förutom Selina, Stackis grundare. Blott 22 år gammal hade hon fått sitt första barn och störde sig på att strumporna på hennes nyfödda bebis halkade av precis hela tiden. Av den här tanken så gjorde hon ett företag vars främsta produkt är just strumpor för barn som har silikonpluttar inuti strumporna och därför sitter på bättre. Hedda hade fram tills ganska nyligen faktiskt en period där hon verkligen vägrade att ta på sig strumpor. Hon tog av sig dem ja, men, överallt och eh, inomhus och ja bara nej inte. Och så fort man hade klätt på henne så tog hon av sig dem och det var inte skitkul för att vintern var lång och vi klär på henne så att vi kör först underställ, hon är ju uroskurbarn, sen flis eh, underställ och sen overall och till sist skorna. Och då var ju som sagt, ja, när hon då böjde sig ner bara, nej inte och skulle dra av sig strumporna när man själv försökte sätta på skorna. Det var ju liksom ja, men ett vardagsbekymmer som faktiskt försämrade tillvaron lite grann. Då tänkte jag jävla skitunge och önskade att jag hade vetat att stackis fanns. Nu vet jag det och nu har vi köpt de här strumporna till Hedda och eh, du kanske också känner så här. Gud, det där måste jag också ha. 
Gör då slag i saken och gör det nu. Stackis har, utöver strumporna har de bland annat jättegulliga jätte och solhattar. Och om du anger kod Amanda25 så får du hela 25% rabatt på sortimentet. Det här gäller även nedsatta varor och till och med den 14 juni. Stackis stavas med S-T-U-C-K-I-E-S. Och om ni går in på stackis.se så gäller den här rabatten. Tusen tack, Stackis! I samarbete med festligt.com, ditt universum för recept på festligheter. Det här är ju då grundat av en kvinna som jag tror att ni känner väl till för att det är ju jag. Och på festligt.com så hittar du festliga lekupplägg för livets alla högtider. I nuläget finns det för möhippa, baby shower och födelsedagar. Olika födelsedagar, det finns ett som är oberoende av hur många år man fyller. Det finns för 30-årsfirande i år, 40-årsfirande, 50-årsfirande, 60-årsfirande. Och jag har lagt ner så mycket hjärta och själ på alla de här olika uppläggen så att de kommer ni bli nöjda med om ni köper. Jag lovar. Just nu skulle jag dock vilja fokusera lite extra på studentupplägget som jag släppte här om veckan. Det är ett upplägg som är tänkt för studentmottagningar och det ska köras i lag eller individuellt men man ska i alla fall tävla. Och det är perfekt om man vill att det ska hända någonting mer på mottagningen än att bara bjuda på mat och dryck. En tävling med tre delar. Första delen är en tävling i de olika obligatoriska skolämnena. Hur väl har studenten lärt sig det han ska lära sig och vad minst de äldre från skolgången. Andra delen handlar om kompisar som ju är en jätteviktig del under gymnasietiden. Vilka på festen känner studenten bäst till exempel. Och tredje delen handlar om att hylla studenten på olika kreativa sätt och så får man tävla i det. Om man köper det här upplägget så har man verkligen aktiviteter för hela studentmottagningen och som sagt, jag lovar, ni kommer tycka att det är kul. Allt som man behöver mejlas ut tillsammans med när köper och det kommer med jättefint designade svarsformulär och poängtavla och allt sånt där härligt. På Festligt så hittar ni också gratis tips för hur ni gör roliga fester och inom kort så kommer det komma massa, 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 massa fler olika festupplägg. Kod MOTHERLOVER ger 25% rabatt på allt i en vecka på festligt.com. Skynda finda för jag vågar lova att ni kommer älska det. Tack så mycket, mig själv och Festligt. Det, jag tror att du är en bra person ansiktet utåt. För det blir lätt, även om jag har liksom jobbat med att prata om sex i fem år. Och har ganska, kanske i alla fall bättre koll på underliv och kön än gemene man. Så är det ju fortfarande lätt, även för mig, att tänka fördomsaktigt. Att det är en viss typ av människor som drabbas av framfall. Att det kanske är de som inte är så vältränade. Eller att det kanske är de som inte har gjort så mycket knipövningar och så. Så att på det sättet tänker jag att det är bra att du är yogalärare. Och liksom den som många ser som den absolut spänstigaste eh, som blev drabbad. Eh, stämmer min fördom till att börja med? Nej. Utan Nej. det jag var inne på då med det här med slidväggarna. Mm. Och eh, det är nämligen så att den senaste forskningen visar... Det finns väldigt mycket ny forskning nu om kroppen. Om någonting som heter fascia. Ja, ah, just det. Det känns inne. Mm. Men jag, jag vet att det är en grej. Ja, och det är ju liksom som ett spindelnät som håller ihop hela kroppen. Mm. Eh, så att huden är en del av fascian. Eh, den finns i och runt alla muskler och organ. Eh, fascia, eh, förlåt, skelett är en typ av fascia. Så den, den är överallt. Och mm. den är väldigt nära kopplad till nervsystemet. Så mm. att där nervtrådarna tar slut. Liksom. Om man tänker de går ju från hjärnan mm. ner genom ryggraden, ut i hela kroppen. Och sen kommer ju de här trådarna och typ tar slut. Men mm. de tar inte slut, de går in i fascian. Aha. Så fascian är en del av nervsystemet. Wow. Så det är därför, jag menar, du ser ju inget nervsystem på din hand. Nej. 
men du känner ju om någon tar på det. Ja. Så det är tack vare den ihopkopplingen liksom, med okay. nervsystemet och färsken. Och varför pratar jag nu om allt det här? Ja, precis. Eh, därför att <clears throat> i vårt underliv, de här slidväggarna kan man säga är också en del av fascien. Okay. Och när de blir påverkade, eh, vilket de väldigt lätt blir framförallt hos kvinnor eh, när vi upplever trauma. Mm. Och det kan vara ett trauma som är typ ett sexuellt trauma. Mm. Som ju väldigt många kvinnor upplever. Mm. Det kan vara när man föder barn. Mm. Och de två är ju ganska, ganska fysiska trauman mm. ofta. Men mm. det kan också vara mer känslomässiga trauman. Att Vårt stress typ sätter sig där. Exakt. Mm. Stress. Alltså om man har en jobbig relation. Eller ja, liksom alla typer av upplevelser i livet som påverkar en tra- på ett traumatiskt sätt. Mm. Och ett trauma är någonting som händer too much, too fast, too soon. Alltså för ah, mycket... Ah, gud vilket bra definition. Ja. Har du kommit på det eller är det vetenskapligt begrepp? Det är liksom? vetenskapligt cool. begrepp. Too mm. much, too soon, too fast. Too fast. Wow. Så, vilket också, det gör det så himla bra därför att något som är trauma för mig kanske inte var det för dig. Det var gud. min upplevelse av om det var för mycket för snabbt. Det här var liksom. typ månadens lärdom. För att det är också många som gillar, nu menar jag inte att du gör det, men i så här poddvärlden där jag har hängt mycket, då är det många som, ja ah, det var som trauma, jag var med en kille, en ful kille kom och köpte shots till mig. Alltså så, så typ slänger sig folk, <laughs> ja. det överdriver jag. Ja. Men det är ju typ så folk slänger sig med begreppet trauma. Mm. Men då, då har jag funderat så här ibland, för att jag, jag tänkte faktiskt på det här om dagen för någon gång sa jag till min mamma, ja ah, men det där som hände när jag var liten var ju trauma. Och då sa jag det bara för att det är så här lingo i medievärlden. Äh, och mamma blev helt bara, va? Hur kan du säga att det var ett trauma? Och då förstod jag, ja ah, just det. Det är liksom, man ska inte ta lite för lätt på det här ordet kanske För det är ju verkligen eh, riktiga trauman Too fast, too soon, too much ja, Det är ju allvarligt Ja men precis men, Och samtidigt så det är ju viktigt också att, man, att folk börjar fatta att trauma är nödvändigtvis Inte typ värsta bilolyckan Nej. som hände Och sen hamnar man i rullstol Utan det kan vara en förlossning ja. Det kan vara... Något som händer varje dag. Ja. I, om man har en man som slår en. Eller vad det nu är. Liksom. Mm. Och det där som du sa om att det inte måste vara samma för oss båda. För man kan verkligen reagera på olika samma saker på så olika sätt. Ja. Otroligt. Mm. Exakt. Så det som händer, det man har sett hos fascian. Det är det där lite som du var inne på med musla mm. innan. Mm. Alltså om vi som kvinnor upplever ett trauma. Som på något där bäckenbotten blir involverad. Mm. Vare sig det är emotionellt eller fysiskt involverad. Liksom, eh, lokalt i bäckenbotten så drar fascian ihop sig ah. och skapar alltså, föder man ett barn så kan det ju hända att man typ spricker och ah. får ärvävnad men det behöver inte vara att man föder ett barn, jag jobbar ju med kvinnor som inte har fått barn, ah, okay. som har framfall ja, ja, ja. Eh, och det är ju på grund av liksom, sammanväxningar i fascian Shit. som gör att blodcirkulationen kan inte komma in där och det blir som lite dödvävnad ah, just det och det skapar obalans i hela det där området. Ja. Och då händer det här som jag berättade om tidigare. Att ett organ kan komma ner liksom. Mm. Wow. Fan vad du är duktig på att förklara. Eh, Okej, okay, sen så går vi tillbaka. Du var arg. Barnet, andra barnet var fem månader. Mm. Du tog på dig att lösa det här. Mm. Hur gjorde du det? Äh, men, ja, alltså, jag var ju, hade så här amningshjärna och liksom, var ju bara allmänt deprimerad. Så mm. att i början... Typ, Ångrade lå- du ditt andra barn? Nej. Nej. Jag, jag har lyssnat lite på dina mm. tankar om det. Och där, ska vi ta en parentes om det? Mm, absolut. Ja, för att eh, det jag har lärt mig på den här resan är att det tar ungefär fem år för kvinnokroppen att läka efter en förlossning. Pff. 
Better get it done. <laughs> ja, men du har ju inte läkt den. Nej, men, men om jag ska till så kommer det ta ytterligare fem år. Ja, men det är ju bättre att du har läkt. Ja. Och att du är uppe på isen ja. när du får ditt andra barn. Ja. Än att du fortfarande är under isen. Ja. Och sen ska du läka, det blir ju nästan omöjligt. Om man tittar tillbaka så här evolutionärt på människan. Ja. Då har man ju fått barn med typ fem eller sju års mellanrum. Ja, ah, shit. Men också mycket tidigare. Eh. Ja, ja. Men, men nej, eh, jag ångrade inte andra barnet. Men det som jag gjorde då där i min amningsjärne, Dimma, var eh, att jag fortsatte googla lite på svenska. Och jag kom ju bara tillbaka typ till 1177. Mm. Alltså det var ju avsteppigt. Mm. En dag så kom jag på att jag kan ju googla på engelska. <laughs> så då var jag tvungen att kolla vad framfall hette på engelska mm. först. Mm. Sen googlade jag hjärnet. Det var ju mm. det som var bra med att amma. För att mm. då kunde jag ju Sitta och <laughs> scrolla hela, <laughs> hela nätterna. Och ganska så snabbt så hittade jag nog precis det som jag behövde för okay. att verkligen bli motiverad och fortsätta. Och det var en story om en kvinna som hade läkt sitt framfall naturligt. Okay. Hon bodde i Australien och hon hade delat den här storyn uh, på Facebook. Uh. Och då blev jag så här, kan hon så kan jag. Uh. Jag kan knäcka koden. Alltså det är en kod, vi är inte så olika Nej. människa till människa. Liksom. Uh. Vi programmerade på samma sätt. Uh. Och sen... Lägligt nog så hittade jag den första metoden som jag började använda mm-hmm. som heter hypopressiv träning som är en andningsteknik och ja, eftersom jag är lite yoga nörd mm. liksom, eh, så såg jag bara, bara bilden av den här träningen gjorde att jag var så här det här kommer jag gilla och det här känns så rätt mm. därför att det man gör är liksom att man skapar ett vakuum. I bäckenbotten och magen. Okay. Så man drar allting uppåt inåt. Så det som händer är liksom att man... Ja, det är många komponenter tills man kommer till det som heter apnea. Alltså andningsuppehållet mm. i hypopressiv träning. Men det var den bilden jag såg. Och det man gör då är att man andas ut helt och hållet. Mm. Och då är rebenen och bröstkorgen ihopdragen, för lungorna är små mm. när man inte har någon luft i lungorna lungorna är små, bröstkorgen är liten då gör man en falsk inandning uh-huh. så man öppnar rebenen som om man tar en inandning, men det kommer ingen luft och det låter jättesvårt så då sugs allting underifrån upp och in för att lungorna tar ingen plats okej, okay. <laughs> hjälp <laughs> men hur kan man ta ett and- hur kan man ens oexpandera lungorna utan att Ja, precis. Men, men inte lungorna utan rebenen. Ah, ja, ja. Det är rebensöppning. Okay. Så det kräver lite träning. Det är, alltså, det är, lite, det är inte så här superenkelt. Nej, nej, det, kan man, det är en eh. investering i tid att lära sig. Ja, men det är ju lite som att cykla typ. Alltså, mm. När du väl kan det så är det inga problem. Okay. Mm. Men, men tekniken är, bara för att vi aldrig har tränat på det mm. så blir det lite komplext mm. i början. Mm. Men jag hade gjort en liknande yoga-andning mm. innan. Så att jag var så här, okej, okay, det här måste jag börja med. Uh. Och då gjorde jag det tio minuter om dagen i ungefär tre veckor. Mm. Och efter de tre veckorna, första gången jag tränade, så kände jag i bäckenbotten så här, slurp uppåt typ. Oh Och jag God. bara, halleluja. Alltså, när, <laughs> när man går med någonting typ som håller på att ramla ut uh. ur underlivet. Uh. Och bara känner att man kan dra upp det av egen makt. Mm. Alltså... <laughs> Ja men alltså, det var... Nu ryser jag. Alltså... Ja men, men du sa, i den här, jag avbröt för jag blev så fascinerad av själva pausen eller rebens in... Ja, Rebenskontraktionen. Ja. Eh, vad är det som hände sen då? Alltså hur gör man när man tog ett falskt innetag? Vad hände efter man gjorde det? Ja men precis, ja, men så här. Det finns tre delar i hypopressiv träning. Uh. Den första är liksom att linjera kroppen på ett visst sätt mm. för att aktivera någonting som heter myofasciala slingor. 
Okay. Och det är fascia och muskler mm-hmm. som går genom kroppen som man har sett att en muskel är liksom inte isolerad utan typ biceps på höger arm mm. har större koppling till lårmuskeln på vänster ben ja. än ja, att de här går kors och tvärs över kroppen. Mm. Och om vi aktiverar dem på vissa sätt så kan vi också optimera aktiviteten i bäckenbotten. Mm-hmm. Så man positionerar hela kroppen för att stötta upp bäckenbotten. Så det är liksom det första. Mm. Det andra är något som heter laterala andetag. Mm-hmm. Och det är 360-graders andning i rebenen. Mm-hmm. Så då, då vill man helt enkelt bara försöka expandera rebenen. Mm. Utåt sidorna, bakåt, diagonalt, åt alla håll och kanter. Mm. När man andas in. Mm-hmm. För det är den rebensöppningen mm. som är väldigt hälsosam för bäckenbotten. Okay. Sen det sista steget är att göra den rebensöppningen utan att andas in. Shit. Det låter jätte, jättesvårt Men alltså svinkult ju eh, Jag måste Jag är ju så här så att jag tror lite på allt möjligt och, ah, eh, Men jag, det, mina kompisar från ångestpodden Som är väldigt inne på liksom, eh, vetenskap Som kanske är mer enligt så, Jag kan inte ens de här termerna Men liksom, du vet vad jag menar Mer forskningsinriktade som har vissa kriterier och så för sig Jag vet att de skulle bara Farligt, hur sitter hon och tipsar det? Och men, an, Hon liksom är Frågesätter inte ens att en andningsteknik skulle kunna lösa ett så här stort problem. Och också så kan jag tänka mig att de som lider av sin eh, problem med bäckenbotten eller framfall. Alltså, alltså att det nästan kan bli kännas som ett hån att få höra, okej, okay, jag ska bara lära mig andas på ett visst sätt. Vad svarar du till dem? Så här, det finns lite forskning mm. med betoning på lite. Mm. Därför att det är ingen som investerar i kvinnohälsoforskning. Nej, det hör eh, man ju. Så det, den lilla forskning som finns visar ju att det funkar. Det som är väldigt coolt med det här är att det här var en kvinna som tog fram, hon började för säkert 20 år sedan, en spansk kvinna som inte pratar engelska. Mm-hmm. Så att i Spanien är det här en del av sjukvården, Aha. hälsovården. Eh, I hela Sydamerika okay. utövas det. Alltså det miljontals kvinnor som har mått så mycket bättre. Så att det finns kvinnor som bevisligen har mått bättre. Ja, ah, jag förstår. Det funkar inte för alla. Och det kan vara... Men det är som knip. Mm. Alltså statistiken för knip är att det funkar för 30%. procent. Mm. Och ändå så ger ju just den metoden ut hejvilt. Verkligen. Så jag tänker ju att det är bättre i alla fall att presentera fler alternativ mm. som kanske så att fler kan bli hjälpta i slutändan liksom. Mm. Så det var väl det apropå forskning. Vad var det andra du sa? Nej, bara att om man nu är så här, om man har haft problem ja, många ja. år, att det nästan skulle kunna kännas som ett hån kan jag tänka mig att få höra, jag skulle bara andrats. Alltså nu är det inte det som du säger, såklart. Men jag kan tänka mig att direkt översatt i någon som är väldigt förtvivlads huvud så blir det jobbigt kanske till och med att höra. Ja, det. alltså de kvinnor som kontaktar mig när de har liksom hittat mig och oss och så här, de är ju mer så här, tack! Ja, så Varför mm. har ingen sagt det här mm. innan? Mm. Det är mer så. De är mer tacksamma, skulle jag säga. Mm. Men okej, okay, så tre veckor, du strände ett slurp. Mm. Sen? Ja, så de här grejerna motiverade ju mig mm. väldigt mycket. Då mm. kände jag så här, gud jag kan, jag kan ju påverka. Mm. Jag, behö- jag, kan liksom, jag behöver inte att någon ska typ ta en kniv och skära och sy i mig för att saker och ting ska hållas upp. Uh. Jag kan ju påverka positionen. Kände du också slurpet tillbaka alltså när du var uh. klar med andetaget så uh. kände du hur du åkte tillbaka? Ja, uh. uh. alltså ibland, med tiden så höll det ju uppe lite längre. Okay. Och sen, uh, men det, det tog verkligen tid. Mm. Alltså det var ju ingen quick fix Nej. för fem öre. Det kan jag tänka mig. Så jag höll på med hypopressiv träning tio minuter varje dag i sex månader och kände att jag blev väldigt mycket bättre. Mm. Jag kom liksom till den punkten att jag hade kunnat ha symptomfria timmar okay. under dagen, vilket var 
Alltså det var sån major win ja, liksom. Så att plötsligt kunde jag leka med mina barn och vara närvarande. Mm. Alltså bara typ kände att jag fick mitt liv tillbaka ja. liksom. Sen var det ju ändå en kamp med typ vad kan jag göra, vad kan jag inte göra? Tänk om det blir värre, tänk om, tänk om det kommer tillbaka. Och så kom det tillbaka och då var jag så här: nej. Tänk mm. om det aldrig mer blir bättre nu. Mm. Och det är verkligen så här eh, berg- och dalbana. Ja. Eh, men så där efter sex månader ungefär kände jag ändå så här: jag har ingenting att förlora, jag måste hitta fler metoder. Jag måste göra mer saker liksom. Så då började jag utforska alla möjliga varianter. Men kom väldigt mycket in på det här med ärvävnad mm. och sammanväxningar. Mm. Så det var någonting jag jobbade ganska mycket med. Hands on, hands in. Liksom. Och vad betyder det? Eh, det betyder att... Eh, jag förstod att det skulle vara hälsosamt att jobba med den här ärvävnaden rent fysiskt mm. som, som fanns inne i mitt underliv. Så jag försökte, men jag fick panik. Jag bara, min, försökte höja något att stå på fingrar? Ja, eller? exakt. Ja. Och det finns metoder för det och det finns speciella oljer som bryter upp ärvävnad. Så jag försökte, men det gick liksom inte. Så att jag gick till, jag fick hjälp. Av en practitioner. Mm. Alltså någon som gjorde åt dig? Exakt. Okay. Mm. Så det var ganska intens liksom. Men mm. det var helt fantastiskt. Alltså Aha. det var bara så här... Och... Var det, vad var det som var jobbigt? Var det, det psykiskt eller var det, gjorde det också väldigt ont? Alltså det var liksom... Det är utmanande. Därför att det som man säger är liksom att i den här ärvävnaden så sitter det ju känslor mm. som har fastnat typ. Mm, mm. Så att när man ger en viss typ av beröring mm. på de här ärvävnaderna så börjar de, för att de ska kunna luckras upp behöver man både ha rätt typ av beröring men också göra space för de känslor som kommer upp. Mm. Så att man liksom kan få ut det. Och då kan man börja förändra. Alltså våra underliv är ju så föränderliga. Mm. Jag vet inte om du har noterat det. Men bara under menscykeln till exempel. Så kan man ju känna att det är skillnad. Beroende på vilken vecka mm. eller fas man är i. Mm. Och med bäckenbottendysfunktion blir det ännu mer påtagligt. Så det är så himla föränderligt. Och vi kan påverka det väldigt mycket. Och just liksom att jobba fysiskt så är väldigt effektivt. Okay. Mm. Men man behöver vara modig också. Ja. Okej, så du gick till en practitioner. Ja. Ehm, och sen? Ehm, och sen? Ja. Och sen. Ehm, nej men så här, långsamt under hela den här tiden så började jag känna att jag fick fler och fler timmar där jag var symptomfri. Mm. Men det kom jag alltid tillbaka de här, så här mm. bara supertung dag och kände att jag inte hade kommit någon vart. Mm. Det var det tuffaste. Men sen la jag på, alltså jag... Om jag ska bara berätta om lite olika metoder som jag testade, mm. som jag tyckte var väldigt bra, var alltså dels olika typer av meditationsformer, mm. typ affirmationer. Mm. För det är väldigt lätt, alltså jag hade den där bilden av den där rosa bollen i mitt huvud väldigt ofta. Den dök upp som en ah, sån här skräckbild okay. liksom. Mm. Och då att istället börja visualisera hur ser mitt underliv ut friskt. Och få in mm. den bilden och mm. tänka på den istället. Mm. Att, ja, men det här med visualisering som ju också är väldigt så här forskningsbelagt. Mm. Att, och som elitidrotter använder för att nå sina mål. Precis, och, man kan väl typ höja sin egen pulsbarn genom att tänka på träning och sådana saker. Exakt, mm. precis. Så många olika sådana tekniker. Eh, en annan som jag eh, gillar väldigt mycket också heter Snipsauna. Mm, den har jag gjort som test i alla våra ligg. Ja, du har det. Ja. Vad tyckte du då? Jag tyckte att det var underbart. Min dåvarande poddkollega skrattade ju gott åt mig för att hon var väldigt skeptisk mot allt. Och jag var väldigt sugen på att testa allt. Men jag min- där ärligt talat minns jag, och då, för de som inte vet, snippsamma, nu, nu tar jag den. Det är Do ju it. att man sätter då, de gör typ någon örtblandning som man kokar. Och sen så finns det en speciell typ av stol som man sitter bar byxad. 
över Och jag minns verkligen att jag kände det bara så här, Alltså typ som att det knakade upp duk, 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 duk. Alltså jag kände också hur det bara luckrades upp lite Spänningen, sen vet inte jag Om det var faktiskt det som hände Eller om det bara var att så det känns När varmt vatten, när varmt vatten ångermöter ett kön Men jag minns att jag tyckte att så här, Wow, coolt mm. Så försökte jag göra det någon gång på egen hand Då var det liksom inte riktigt lika lyckat men, mm. Nej, det, örterna kan ju göra mycket Och mm. positioneringen Och allt sånt liksom Men nej, den, den tycker jag är så underbar Det är ju inte bara det att Liksom det är slidväggarna och allt det som berörs Utan det, där blir vi påverkade Ganska djupgående på nervsystemet mm. För att något som heter vagusnerven Som är den största nerven mm. i vår kropp Sitter precis ovanför livmoden Så att den där ångan påverkar Liksom vagusnerven mm. Och gör oss lugna Och det är ju när vi har den typen av påverkan i kroppen Som kroppen också kan och vill läka mm. Så det var Ja, det var mycket sånt Jag körde magdans mm. Eh, väldigt, väldigt fantastisk form för bäckenbotten. Mm. Eh, att göra liksom, cirkulära rörelser. Någonting som jag kunde direkt känna så här. Gud, jag har gjort så mycket yoga i mitt liv. Mm. Och det är ganska militäriska rörelser. Ofta mm. är det ganska så här, man står där i berget. Och sen mm. går man i krigare och planka. Mm. Och liksom, mm. Medan magdans är ju helt flytande. Ja, och mm. så här feminina rörelser. Alltså det blir så himla uppenbart blev det för mig i alla fall att det var, gud det är klart våra bäcken behöver den här typen av rörelser uh. Emma.se alltså madrasser och sängar online är med som sponsor igen och eh, vet ni att nu har vi faktiskt beställt en Emma-säng för när vi var i Mexiko, gud jag tjatar om det men ja, då sov vi någon natt på hotell och jag blev alltså stormförtjust i tanken på att ha en 180 säng istället för 160, det kändes så vuxigt och så lyxigt och när min styrpappa bara, eh, ja men hallå är det någon gång i livet som ni ska ha en bred säng, då är det ju verkligen under småbarnsåren och då kände jag nu kör vi jag tycker att det är så att eh, ja, mitt sömnbehov det har verkligen minskat efter att jag har fått barn. Och nu får ni missförstå mig rätt för att man, man är dödstrött hur ofta som helst och behöver verkligen sova ofta. Men innan Hedda så kunde jag känna mig totalt outvilad om jag bara hade fått sex och en halv timme sömn. Nu så är sex och en halv timme en ganska bra natt och jag känner mig trots det hyfsat utvilad på morgonen. Nåväl, kort om Emma För att ja, det handlar ju om sömn Så därför delar jag med mig av lite tankar Om sömn också Emmas båda madrasser, Emma Diamond Resormadrass och Emma Originalmadrass Har fått bäst i test enligt Testfakta, och Testfakta Det är ett oberoende test- och researchföretag Som har specialiserat sig på Laboratorietest och utvärdering Av konsumentprodukter Och deras test av sängar är ett av Europas mest omfattande och krävande Tester, så att Emmas produkter, att de vinner i båda, eller med båda sina madrasser, det är verkligen ett gott betyg. Just nu så har Emma en stor morsdariga med upp till 55% rabatt på väldigt många olika produkter. Och med kod AMANDA5 så får man 5% extra rabatt på emma.se. Det är ju såklart en liten investering att köpa en ny säng eller en madrass och man kanske blir nervös då av att köpa det online och inte kunna testa. Innan. Men ta det lugnt för Emma erbjuder hela 100 gratis nätter eller gratis nätter. Du får testa madrassen och sängen i 100 nätter och om du mot förmodan sen inte är nöjd med din produkt så får du lämna tillbaka den och få pengarna tillbaka. Tack så mycket Emma in på emma.se. Det låter som att du la ner som sagt väldigt mycket tid 
Och jag förstår det eftersom att det var en så otroligt påverkande del. Men du, jag vet ju också att du är så egenföretagare. Det kanske lite mer flexibel än de som lyssnar. Eh, om man bara har tio minuter att lägga om dagen om man vill bli frisk. Alltså hur finns det någon chans då? För annars kan jag tänka att det låter lite övermäktigt. Ja, nej men absolut. Man behöver bara tio minuter om dagen ah. skulle jag säga. Och den metoden som jag tycker funkar bäst på flest kvinnor är hypopressiv träning. Så okay. därför rekommenderar jag alltid att mm. börja med den. Mm. Um, men om den inte funkar Behöver inte det betyda att inget funkar Heller mm. Så man kan inte utesluta på det sättet Och sen är det ju olika metoder Kräver olika liksom, tidsmängd mm. um, Men om, alltså, Jag har ju jobbat med kvinnor Som är singelmammor Och har heltidsjobb Och de får ändå in det mm. uh, Och samma sak med de som har nyfödda bebisar Man får göra lite när bebisen sover mm. Och man kan alltid dela upp det Liksom fem minuter här och fem minuter där. Mm. För det behövs ibland. Mm. Eh, tillbaka till magdansen. När blev du, för du märkte att det blev bättre och bättre och bättre och bättre. När friskförklarade du dig själv? För jag antar att det var du som friskförklarade dig eftersom att du verkar haft noll kontakt med den vanliga vården i den här frågan. Ja, ja men det får man väl säga. Mm. Eh, jag, alltså efter ett och ett halvt år så, så kände jag mig inte liksom så påverkad dagligdags Nej. alls. Ett och ett halvt år. Mm. Men jag skulle säga två år var jag symptomfri. Ja. Efter två år var jag helt symptomfri. Och nu är det liksom lugnt? Nu är det, alltså nu är det, det är så bättre än någonsin. Ja, precis. Och frågan är om tight är bra. Nej, jag vet. <laughs> det hålls ihop på ett väldigt Ja, det hålls ihop, men så här... Det är faktiskt en väldigt viktig poäng att ta mm. upp här. För att det är väldigt många som tänker så här, man ska ha en stark bäckenbotten, man ska knipa, mm. man ska vara tight Och det är liksom inte målet. Nej. Och framförallt inte om man har olika typer av spänningar, antingen muskelspänningar eller ärvävnad eller så. Det. För då kan det ju bli jättedåligt om man får för mycket av det. Just det. Så det vi vill ha är ju en flexibel bäckenbotten. En balans. Ja, som vet så här, nu håller jag på att springa. Mm. Då behövs det här stödet. Mm. Nu är jag kissnödig. Då måste jag hålla mig fram tills jag kommer till toaletten mm. och sen kissar jag. Alltså mm. så här, en funktionell och hälsosam bäckenbotten mm. är ju det man vill ha. Liksom. Absolut. Men jag skulle, alltså jag känner ju att jag har bättre bäckenbotten nu än någonsin. Det, och det jag kanske, Ja, det kanske egentligen inte är min Bäckenbotten, det är kanske mer mitt mind. Alltså, ja, ja. Att jag är så medveten nu om så den här fantastiska alltid. kroppsdelen. Mm. Ja, så tacksam och precis. I've been on the other side, mm. så jag har det perspektivet. Mm. Otroligt. Eh, du, innan vi spelar in så skrev du att det är som man, många hör, det är inte normalt att kissa på sig efter förlossning. Och det tycker jag verkligen är någonting som man, så här, ja, man accepterar som en allmän sanning. Eh, vad menar du med det? Ja, men jag tänker lite på de här, jag tror företaget heter Tena. Mm, Tena Pads liksom, mm. eller te, vad heter det? Jo. På, ja. De har ju liksom reklamfilmer som är så här lyckliga kvinnor som hoppar omkring- och de verkar vara så lyckliga på grund av att de har liksom, den här, ja, alltså den här padden <laughs> liksom, <laughs> som fångar upp deras kiss. Mm. Och det blir ju verkligen att så här, normalisera någonting som faktiskt inte är normalt. Mm. Därför att våra kroppar vill fungera. De vill kunna ta hand om kiss till exempel. Ah, de vill inte det. bara så här, kissa ner sig när som helst. Så det finns ju liksom en strävan i kroppen av att fungera. Ah. Att ha en funktion. Och det går ju jättebra alltså just hypopressiv träning och inkontinens är helt sjuka resultat mm. kring eh, där kvinnor som kanske har knipit i flera år inte har fått 
några resultat och de kissar fortfarande på sig och många opererar sig. Massa olika stories om det och det finns också de som har opererat sig där det blir bra. Ja. Så det är ju inte så här, jag sitter inte här och säger att ingen någonsin ska operera sig. Nej. Men jag tycker att man kan prova allt annat först mm. eh, som är mindre invasivt. Mm. Därför att det som händer när vi opererar oss är också att vi skapar mer ärvävnad. Mm. Så de här strukturerna, det de säger om man gör bäckenbottenoperationer, det är ju att man behöver göra dem ungefär var tionde år. Mm. För att det liksom fallerar efter mm. ett visst antal år. Mm. Och det kan också vara bara, det är bara en oskön känsla att inte kunna hålla uppe sig själv. Ja. Men det där med operationer, eh, alltså, det, det är ju verkligen, det är ju verkligen en speciell tid där man pratar om så här, vilka källor man ska ha och bla bla bla, och liksom åter till när jag har mina ångestpodden-kompisar i huvudet. Eh, varför är du, alltså, varför tycker du att det ska vara sista alternativet? Det är så få andra kroppsdelar som man kanske tänker att en operation är sista vägen ut, utan där är det faktiskt det som är den snabbaste och enklaste vägen, blindtarmsoperation till exempel. Ja men precis. Eh, så här, våra underliv som jag sa innan alltså de är så föränderliga mm. de är de är ju inte som, om du tittar på din arm den ser ju ganska likadan ut mm. jämt, mm. imorgon när du vaknar var du än är i din cykel, mm. alltså du ser ingen skillnad liksom. om mm. man tittar in i underlivet mm. och bäckenbotten så kommer den förändras i stort sett varenda dag under din menscykel mm. och det är ju dels på grund av hormoner men det är också för att den här, på grund av de, alltså slemhinnorna, alltså mm. det är ju en det är mer som ett hav, liksom, en levande så här, organism. Ja, <laughs> ja. Eh, där allting ha, alltså, påverkar varandra. Olika, ja, men som slidväggarna håller uppe organ, alltså allting hänger ihop där. Liksom. Mm. Eh, och dessutom så är det liksom gjort för att läka. Alltså, vi, är gjort, vi är skapta för att föda barn, uh. uppenbarligen. För att vi kan få barn och föda barn. Uh. Det var liksom ett av syftena. Uh. Och Hela den kroppsdelen kan läka om den får rätt stöd. Mm. Sen är ju vårt samhälle idag, tycker jag då personligen, inte så stöttande mot mammor. Mm. Mammor skulle behöva så mycket mer stöd. Mm. Eller en hel familj som får ett barn mm. behöver mer stöd än vad vi ger mm. idag. Mm. Så det börjar egentligen där. Att mammor har ju ett kortisolpåslag som är mer än militära akutläkares. Mm. Under så många år, mm, ofta. Mm. Och det är också en, en för, liksom, det jag pratade om innan, att man kan läka när man känner sig lugn mm. och när nervsystemet känner sig tryggt. Men har vi det här kortisolpåslaget kan vi inte läka. Mm. Så kroppen kan inte fixa det själv. Och dessutom har vi tappat alla de här metoderna. Snipsauna till exempel, back in the day, hette hukbad. Mm. Och det var några generationer bort. Jag, jag hörde aldrig mina eh, far och mor och föräldrar prata om om det. Men det har ju funnits här i Sverige tidigare. Mm, mm. Att man tar hand om sig på det sättet. Så vi har, alltså, vi har ingenting för kvinnor. Det, det vi har är knip. Mm. Och det är så många det inte fungerar för. Så att jag tycker ju... Om man tittar på knip, det var ju Dr. Arnold Kegel som 1949 upptäckte. Just det. Nu är det så här citationstecken. För ja. att jag vet inte om en man verkligen kan upptäcka <laughs> knipet. Som att ingen kvinna någonsin hade gjort det innan. <laughs> men, men det var liksom den senaste innovationen på kvinnohälsan. Ja. 1949. Alltså, och nu, jag vet inte, vi kan typ flyga till mars och allt möjligt. <laughs> mm. Men vi har ingen koll på kvinnans kropp. Mm. Så jag menar att vi, det finns så mycket att testa. Och självklart, det är upp till var och en- mm. 
Men jag vill att kvinnor ska kunna göra informerade val. Uh. För det är många, jag hörde till exempel förra veckan om en kvinna som... Hon hade fött barn, hon var liksom i 20, alltså så här, precis fyllda 20, typ väldigt ung. Mm. Eh, hade fått framfall och då var det livmoderframfall. Mm. Så då hade läkaren sagt att enda sättet att få bort det här är att ta bort en livmoder. Fy. Alltså hysterektomi. Och hon ville verkligen ha fler barn, men hon, hon tog bort den. Nej. För att hon visste inte att det fanns något annat hon kunde... Alltså, det, jag tycker att det är övergrepp. Ja, det eh, Så... Mer så här, om, om man har tittat typ så här, ah, jag kan göra knip, jag kan göra hypopressiv träning, jag kanske kan jobba med ärvävnaden eller vad man nu tittar på liksom. Att mm. man så här ändå ser olika alternativ men ändå känner så här, operation är min grej. Mm. Ah, ja men go for it. Ja. Alltså jag stoppar ingen. Och eh, det finns ju absolut lyckade operationer. Ja. Så det är inte dåligt men det, det blir inte bra när det blir slentrian Nej, att fattar. det är lösningen för allt och alla. Mm. Ja, gud vad spännande. Ehm... Har du, jag ska säga en sak innan vi lägger på Har du någonting mer som du känner känns viktigt att ta upp? Nej, alltså jag vill ju verkligen Mitt lilla mission här är ju liksom bara att Typ peppa kvinnor mm. Att du behöver inte gå runt och lida På grund av din bäckenbotten för att du har blivit mamma Nej. Det är inte normalt att kissa på sig Det är inte normalt Men det är inte, det är inte en så här Du har ju fött barn Du, äh. f- du får ju räkna med en konsekvens äh typ framfall eller något annat det, nej, nej, jag håller inte med om det våra kroppar är skapta för att läka och det finns massa du kan testa uh-huh. så jag vill bara ge lite pepp uh-huh. egentligen. jag förstår eh, och ett tips som jag kom ihåg som jag tyckte var jättebra som jag lärde mig under allvar tiden. ta bild på ditt kön om du inte har fött barn alltså för att kunna jämföra vi har så himla dålig koll på hur det ser ut och det är jättevärdefullt, jag har min i en mapp som heter dolda bilder som kräver lösenord för att komma åt och jag skiter Jättesmål. i om någon hackar den men det tror jag verkligen kan vara en stor fördel om man som du upplever att fan någonting är annorlunda men jag kan inte sätta fingret på vad det är du heter Filippa Odevall Och om man vill kolla in mer Moonrise.health Är företaget där du lär ut Hypersepressiv träning yes. Tusen tack för att du kom hit Tack Amanda, jättefint samtal Verkligen Tusen tack för idag, det var underbart Att ni var med mig som vanligt Kom ihåg att lyssna på en jävla fest Och spana in festligt.com Hej då Mami, mamacita 